0: 上班好累，下班只能耍废，剩下周末，快跟我一起出游走走！欢迎收听《周末要去哪》。嗨，大家好，我是 Vanice， 欢迎收听《周末要去哪》。哇，不知道大家有没有感受到最近的那个天气啊？冷热温差实在是很大耶。那像在南部这个天气啊，我真的觉得实在是有够给它变态的啦。早上呢，就给你差不多十度冷的冷度诶、欸，那我骑车呢还要穿那个羽绒衣。那中午呢，就给你热得像那个夏威夷一样，那还要吹电风扇哎、欸，你觉得有没有很夸张？那这种天气呢，说真的，我真的觉得到底谁受得了啊？我都很怕，就是那个老人家的那个身子啊，这样就是要承受那个高低温差这么大，不知道到底受不受得了。那家里有长辈的小伙伴们呢、啊，就是建议你们要多留意一下你们身边长辈的状况，还有自己的身体哦。好的，那这次呢，我们要来继续说我要跑到哪里去玩喽。那这次呢，我们就要先奔到基隆去。那这里有个隐藏的购物景点，那说是隐藏呢，但每次来呀，就是我跟老公都有发现到那个人潮啊，真是越来越多嘞、欸。那一开始呢，我们只是经过而已，我就好奇问老公说：“诶、欸，它上面写着海关充公大拍卖、欸，哎，这是什么东西呀、啊？像特卖会那样吗？”那老公是说：“好像不是、欸，诶，好像是那个海关，就是有一些运货，它可能就是审核不过，或者是说它的数量超出了它要那个报的数量，所以就只好集合起来，用比较便宜的价格在这个地方就是贩售掉这样。”那所以我就出自于好奇的停下车子去逛逛，那一站在门口啊，就看到那个关公石像驻守在门口。那再靠近一点呢，诶、欸，居然还有肯德基爷爷耶的那个，就是他那个雕像，就对了。但是说说是雕像嘛，应该说是就是他的一个人物像这样。那我就觉得还蛮有趣的。那这到底里面到底是卖什么东西呢？那我先跟大家说一下这个地址在哪里。它的地址啊，在基隆市安乐区的五顺街102号。那这里有听到节目的小伙伴，有机会一定要去逛一下。但是啊，要小声一点哦、喔，因为我怕太多人知道之后呢，以后我进去就要排队了。<笑>那里面我觉得还蛮像是那个特卖会。那衣服啊、包包啊、鞋子啊，还有五金百货里面都有。那我最喜欢的呢，就是在里面买那个拉茶冲泡包。那老公呢，就是会去选购那个凉感衣。那我老妈呢，则是指定我要去买那个五花果的零嘴。哦啊，这次我忘了说，我老妈这一次就没有陪同我们一起去去绕绕、去走走这样，因为我们早上的时候就先载她去赚钱了。那去哪赚钱呢？就是去桌上赚钱。<笑>那懂的人就会懂啦。那买完了东西跟零嘴之后啊，我们就想说可以放在车上吃。那之后我们就继续开车前往金山。不过这个路段呢、啊，说真的，我真的不知道是什么原因啊。可能因为刚好我们来的时间呢都是假日吧，还是说它本身这条路就真的那么塞车？那还好老公的那个开车技术啊，真的是非常好，那就是棒棒哒。然后塞车的同时呢，我还看到一名那个交通警察，真的说真的，当时也是廉价期家，也是很辛苦他们的。那看到一位警察大人、啊，就是他的眼神是迷茫的，时而看看手机啊，然后又时而又好像，呃，太累了，所以就合眼这样。那车继续开呢，往前开，我们就到了金山财神庙，那没有错哟。只要回到北部啊，我跟老公就一定会回来朝拜。那至于金山财神庙的介绍呢，就在我之前介绍的那个第九集里面 ，EP 9的时候，它的标题是“排排站的流动厕所，奔金山求财去，山雕岭看火车也太美，搭小火车去鲁猫喽”。这一集呢，有详细的介绍。那欢迎还没有听过的小伙伴呢，赶快去听一听吧。那再说回来呢，我们离开金山后啊，就到了万里的海边停下来吹吹海风。那它上面就是有一个招牌，它上面是写说呃，万里幸福广场打卡新景点。嗯，可能是因为我之前在前往的路上都在睡觉吧，所以我完全对这个地方没有印象哎。欸不过这里确实蛮多可以让游客拍照的那个造景，光是天然的那个大海呀、啊，跟那个海浪波浪啊，就让很多人在那边当王美，不知道拍了多少照片。更别说他用那个蓝色跟白色系搭造的休息区，呃，不过其实我不知道怎么去形容这个东西、欸，就是有点像一根根的“摸字形的柱子嘛，就是。呃，他那算造景还是一个装置艺术，我也不知道，<笑>有点糟糕哎，完全不知道该怎么形容他。那我还回头问老公说：“诶、欸，这个东西我在介绍 podcast 的时候我要怎么形容啊？”他就说：“阿爸，你就说就让人休息的地方吧。”我就啊，天哪，我好傻我到底要怎么形容才好？所以最好的方式是什么呢？就是请各位小伙伴们，就是到我的部落格去看看吧。那当时呢，我有看到很多人，人数蛮多的。那我观察了一下，好像是日本来台湾的观光团哦。不过当时的天气啊是有点阴阴的，那风嘛，因为靠近海边，所以也是吹得很乱七八糟，这样感觉上就不是很适合下来拍美美照片的景点。不过我看他们也是蛮开心的啦，所以我就哦，好吧。那老公呢，也就回他的车上去拿他珍藏的模型车，之后呢，就往下去靠那个海那边的栏杆去拍照。那我也就顺势的跟着过去。那在那边拍照的此时啊，我就看了不远处有一个很棒的一幕，那就是一群可能是公家机关的环保局人员吧，或者是就是自己自行组成的团体这样子，就是他们在那个。海边的那个岩石上面呢、啊，就是拿着夹子，然后跟袋子在整理那边的垃圾，环境整洁这样。那因为我也有发现到，就是我当时在走过去的那个地上都有那个烤肉网，还有一些烟蒂。我就哎呀，真是，我就说你们这群人哦、喔，在享受欢愉的同时，也要有公德心啊！你们在那边烤肉，然后很开心，在那边放烟火。那吃完了烤肉，放完了烟火，东西也不收一收，你们的人生就跟这满地的垃圾一样，最后只能被人当垃圾车在走焚化啦，旅馆还可以回收，像你们这种乱丢垃圾的人呢，就是垃圾，我看不起你。<笑>那生气完之后呢，我也跟老公拍几张照片就上了车，然后就是<笑>。你也知道，到海边去被海风吹啊，就一整脸跟皮肤都会很黏腻，那只好拿出湿纸巾。所以我在这边也建议各位的小伙伴们，你们在车上啊，最好还是要有那个湿纸巾，这样，因为毕竟有的时候天气太热啊，还是干嘛的，你上了车至少可以稍微擦拭一下脸。那上车之后呢，我们就继续沿着海岸线行走。那老公就到了一个渔港，就突然转进去。我想说，大哥啊，这种天气呢，看起来就是随时都会天上来一个大雨。你这个时候转进渔港到底要干嘛呀？不过呢，你也知道我熬不过他，所以就只好打开车门看看这里，就是到底有什么。不过就是个渔港而已嘛，到底有什么好看的呢？我当下是这样子想。不过确实我也发现到这里是没有什么游客在这里啦，大概都是去吃那个万里蟹了吧。不过话锋一转，要是我的话呢，我就会把它取名为厚里蟹啊，真香、啊！哎呀，而不是万里蟹。嗯，懂的人就知道我在讲什么。好，可、OK, 以再转回来。那看到一艘艘的渔船啊，并立并排。然后那个牵绳啊，因为海浪带动渔船拉扯着，嘎嘎作响。那其中也有一些就是外籍渔工啊，在船上煮饭跟处理一些渔获。那有一些呢，则是在船上放着歌啊，惬意的在那面休息着。感觉起来啊，外面的那个大条马路车来车往，乱哄哄的啊，就跟这边对比相较之下，就是非常不一样的世界，你知道吗？就是外面非常吵，但是这个地方非常的安静。你就是可以听到。呃，海浪的声音啊，跟那种可能有海鸥吧，还是鸟在那边叫声，就这样，非常的安静，非常的惬意。那我边走就边欣赏着那个渔船啊，发现上有一些渔船的上面它有挂很多的灯泡。那老公说这个是这种船是晚上要出去钓那个小卷。那有发现到有一些船体比较新，那有一些是比较旧式的。然后我有发现到，就是很多船上面都会写说它是，啊、呃，比如说发财号啊，或者是呃，就是顺利呃，胜利号啊，顺利号啊这样子。那也有发现很多呃，公主号啊之类的。对，我就觉得取名也是蛮可爱的。那渔船的最上方呢，都有插着一只旗子。那我仔细去看了一下，它上面写的是“万里渔港顺天公，天上圣母”。那东方人呢，都知道天上圣母是海上女神，非常的受出海渔民的崇敬跟信仰。那自然而然呢，在那个很多沿海地带啊，都会看见那个圣母庙。那当然到现代呀、啊，就是哪里都有圣母庙，不会只区分在只有在那个沿海地带。那我也顺势的就是这样子慢慢就是走走到那个庙前跟那个圣母娘娘打招呼，然后看看旁边的柱子上面，哎、欸，蛮有趣的对联，我觉得蛮棒的。那我就是想说跟大家分享一下他的那个对联，我觉得他就是很完整的说出了就是那个妈祖娘娘对万里渔民的爱。那我来念一下给大家感受一下，他上面说。圣恩庇佑泽万里，母德广施满渔港。那还有就是顺风归航渔满载，安佑万里民发财。哇，这样听下来是不是道出了满满圣母庇佑渔民的爱呢？那我在这边也是，就是东看西看看了，看看庙的扩建，那个捐献的方名啊，很多都是我刚刚说的那个某某公主号这样，也有个人捐献这样。就可以知道，就是大家都很说到这里的妈祖娘娘庇佑身后那庙的外面呢，也有一个很棒、很棒的创作，那它是用那个马赛克拼砖贴成的。那总共有两幅，那一幅呢是渔船畅游在海上，而海里面呢都是满满的海鲜啊啊，不是不是是海洋动物，<笑>我是饿了吗？<笑>那另外一幅呢，就是圣母娘娘跟那个两位将军的 Q 版马赛克拼砖贴咯，那我有拍起来，就是以供以后，若是我有需要那个就是创作的话，可以派上用场。那之后呢，我们也就离开此地，继续前往下一个景点。那在前往的路上呢，我就是呃睡着了。当我再醒过来的时候，已经接近了那个中午。那老公就带我去觅食嘛，那我们就到了新北市石门区的一间原味面店吃饭，是原味的哟，没有加料哦，而且它的店名就真的叫做原味面店，就觉得超可爱的。那不知道当时老板取名的原因是什么呢？是主打一个不添加防腐剂呢，还是不添加人工香料，就是原汁原味海鲜的意思嘛。那他的那个店呢、啊、非常好认，就是在大马路旁，而且旁边还有个岔路可以走下去，就是我等等要说的一个下一个景点。那这边我先说我吃饭的体验，我点了鱼酥羹，那老公呢就不用说了，没什么特别的。抱歉喽，老公，下次你要点特别的那个餐点啊，我才会说。<笑>我太难了。那这碗鱼酥羹呢，它的鱼酥啊，呃，我吃起来就感觉像是饼干，口感是那种。酥酥脆脆像那个虾饼的东西，我就觉得哇，这吃起来口感也太有趣了吧！不知道我这样子形容，小伙伴们你们会有画面吗？那没关系，出去左转，我的部落格都有，真的是很有趣啊！我一时之间呢，吃到的时候我会有一种我的， What the? 嗯，我吃了什么？但是我这边我要先澄清，它不是难吃，是一种嗯新感受，就像。你的炒面上面放了科学面渣渣，这样子卡兹卡兹的那种新奇的感受。嗯，好了好了，反正吃完之后呢，我们就往石门渔港走过去散步一下，刚好就是可以帮助消化。那我们夫妻俩也可以享受一下难得的两人约会时光。那就走到了石门洞游戏区，那这边很有名的景点呢，就是石门洞。那它真正的学名呢是海石洞或是海石拱门。那这个石门洞呢，它上面是写说经由百万年时间淬炼而成的天然奇景，就跟那个野柳的女王头那样吧，我在猜。那为什么会长成这个样子呢？嗯，我可能要请那个严雅伦严批来解说一下这地质学耶，所以我就。不赘述了，就请各位自己去网络上查询吧。那这说下去我都快睡着了，那就不要再说这些了好吗？那就不说不说了。那除了这个石门洞呢？那这边还有什么呢？那就是它的沙滩啦。它的沙滩很棒，它是历史浅滩，那混杂了大量的螺贝类啊，跟粗贝壳鲨鱼礁石。那斑斓的色彩啊，及各种。崎岖的、很有趣的造型都很值得细细观察。你就是手去捞个一把它的沙，你就可以发现里面有很多不同的东西，就是跟我们一般在海滩上面的那种细沙是不一样的。那我们在这边也待了其实蛮长的一段时间，来听海观浪哦，好惬意哦！<笑>看看那个人，就是人群来来往往啊，这样。那甚至我就是为了要拍那个海浪的影片，然后还差点让我的鞋子就是浸湿，因为那个海浪一波一波打上来，是一次比一次还要比紧嘛，所以我的鞋子就差一点点被海浪淹没了。那我也在岩石附近，就是看到那个小朱雷小朋友。你你知道秀鸠蕾吗？就是那个螺蕾吧，然后尖尖的这样，我就有点傻眼。我我一直在想说，我是不是看错了？我还一直问老公说，这个真的是那个我们在夜市上面摊贩看到的那个秀鸠蕾吗？那因为海浪退去了之后啊，他们一坨一坨都会窝在那个岩石缝缝里面。那海浪就是退完了之后，他们就会。待在那个地方没有办法回去海里嘛？但其实我也在想说，说他们是回到海里，还是他们本身就在那一边？那我打文案的当下呢，老公就建议我说：“不然你先去啊、呃、，Google 查看看，说那到底是什么东西？”那这里呢，我就来跟大家小小科普一下，我们夜市常看到的那个小朱雷啊，到底是什么东西呢？那小朱雷它是台湾的海鲜类零嘴。常见于那个沿海港口市场，然后有在夜市啊以及大小的市集。那这个料理呢，几乎都是用那个烧酒海卷此物种，而烧酒海卷也因此得名。那由于螺类生长于近海之故啊，所以本身残留大量的沙土和那个排泄物，并含有大量的那个微生物啊，所以必须要把它清洗。但是由于它的构造呢，所以它清洗是很困难，也不容易，所以难以就是把它洗得很干净，而且也难以保障商家有确实的清洗，以及把它就是煮到很熟，煮到炙熟这样。那因此虽然就是十分的美味，十分的好吃，但是也让人就是望之却步啦。那更可怕的是什么呢？我在那个发。那个沙滩上面，我发现到一个空的宝特瓶啊。那这边先说好哦，不要再给我在那个沙滩上面跟大海那边丢垃圾，全是污染，好吗？做个有功德心的人。好，我骂完了，再回来说，我在宝特瓶上面看到了一个很奇怪的东西。那这个东西呢，是类似那个藤壶，会吸附在宝特瓶的那个外面，但是我也不敢伸手去摸，这到底什么东西？所以我就把那个照片拍下来，去请 Google 小姐帮我找看看，这到底是什么奇怪的生物呢？那这边呢，由于它实在是我要解说的话实在是太复杂、太麻烦了。那我就请 Google 小姐来帮我们解说一下吧。那麻烦你喽 ，Google 小姐。鹅颈藤壶学名 Polypipes polypipes， 又名有饼藤壶，是龟藤壶科名河属的一种藤壶，发现于大西洋东北沿岸北纬49度到28度间的海域。三与同属的蓝灰太平洋鹅颈藤壶很像，构造长得既像贝类又像海藻，也像是动物的爪子，看起来奇丑无。比。比的生物名叫鹅颈藤壶 g o o s e barnacles）， 是一种节肢动物，是藤壶种类中最为名贵且肉质最鲜甜的，因为形状酷似鹅的脖颈而得名。虽说它外形怪异且构造奇特，但在伊比利半岛却被视为珍馐，市场价格总是居高不下，也因此才会吸引藤壶猎手冒着生命危险去采集，以便将这样的顶级海味送上高级餐厅料理，让厄井藤壶又有“地狱海鲜”之称。OK， 感谢来宾 Google 小姐，这样子，小伙伴们你们有听懂了吗？那好。再来，我们就继续讲说，我们一路蹦蹦蹦地跑到了淡水。那你说我们两夫妻俩是不是很会跑呢？那本来啦，我们是没有打算要到这个地方，也没有打算要来到这个景点。但是老公说他看到一栋很奇特的建筑物，就很像那个天坛，有没有？就是这样直挺挺的伫立着。那我们就稍微查了一下說，说哦，原来它是那个淡水。看樱花很著名的景点哦、喔，那这个景点它叫做淡水无极天元宫。那不过因为我们来的时间呢，并不是在樱花季，所以自然是看不到樱花的。那老公呢，还是把车停下来，就是走出车门外后啊，北部的名产呢，就在这个时候出现了，是什么？就是绵绵细雨落在我的脸上，轻拍着，就感觉哦天哪，我来台北演偶像剧耶、欸！<笑>但很奇特的是啊，其实天空还是出着太阳的、哦，所以我在想说，这应该是太阳雨吧，还蛮有趣的。这样，那我们就决定就是要来参访一下了嘛。那我们就把车停在停车场，然后慢慢的往上走。那它的喷水池跟牌楼设计上面呢，我觉得是蛮宏伟的耶，尤其是我们的视角是由那个由下往上看。就会有一种好像进入很神圣宏伟的那个场域里面。那这边呢，我来念一下维基百科对淡水无极天元宫的介绍。天元宫坐落于新北市淡水区水源里，原称水剪头，居大屯山脉西北方低山区地带，面天山路丘陵地，一山面海，气势天成。由宫前停车广场经先天梅花形梅花池、先天梅花四瓣，及十字大道池上供奉一尊右手执天山点灵笔，左手执一块乾坤照灵牌之无上真圣尊。登上二十一级阶梯即进入天圣门。爱亭上香有二龙朝官之无极天元宫正殿，龙边为星期日办理救世之旧世堂，虎边为供奉地藏王菩萨暨蓬莱山开元功德英灵神位之功德堂。天圣门内左边有无上级日月龙凤其他一座，右边有一元主帅及七星其他一座。转向龙边回龙大道直上，视野广阔，仰瞻巍峨雄伟，美轮美奂之无极真元天坛显现于眼前。沿九龙神路登基而上。经天坛大广场即可进入天坛大殿。好，感谢那个 AI 小伙伴的声音支援，因为呃，就是 v a n e s 我呢自己有尝试几遍<笑>去念他刚刚所说这一段，我真的觉得非常的难念，念了好几次都失败，而且一直卡词，所以我只好请 AI 小伙伴就是来帮我去念完这一段。那各位小伙伴，这样子听下来，是不是在脑中更有画面，当场眼睛所见的宏伟感的呢？那在参拜完之后呢，我又继续往上爬，到了一开始我们所见到的那个天坛大殿，那一层一层叠上去呀、啊，就感觉好像快直达天庭喽。那我在门口的时候，就感觉到非常严肃静穆的氛围，所以啊，我就是迟迟不敢踏步进去，生怕会叨扰在此的那个仙佛们。而且啊，说真的，我是一位社恐，所以里面坐的一排的师兄姐在处理办公，我一个人在里面啊，连那个呼吸的那个声音啊，我都。怕被听到，被吸引那个注目力，就吓死我了，压力山大，你知道吗？<笑>所以简单敬礼拜拜后，咻的就马上回头往门口走去，那丢老公一个人在我里面喽。那没办法，因为有的时候进入庙宇，即使里面没有人啊，我也会觉得好像被谁注视着的感觉很紧张。但呢，又不能没有礼貌，所以一定要拜拜呀，就好像进入人家的家里面。连招呼都不打呢，就跑出去，想一想也觉得是非常没有礼貌的。那是不是呢？那话说回来，此时我体验到了一个很微妙的时刻，那就是从我那个从那个门口要跨出去的时候啊，看到那个天空好像被分作了两边，那一边呢是灰色乌云伴着绵绵细雨降落人间，那另一边呢则是雨过天晴的太阳打招呼。觉得蛮不可思议的，虽然说我有拍影片去记录啦，但我觉得还是当下的体验才是最深刻的。那离开后呢，我们就晃呀晃啊的跑到一个很奇特的地方。那这里在半山腰，但却有很多的房屋，它夹杂着一个呃烂蛮多的烂尾楼啊，不是只有一个，蛮多的烂尾楼跟预售屋，还有一些已经有住人的房屋。那话说，这里的房子呢，每个看起来都是很像里面住着有钱人似的，太豪华高级了吧？那在行进间呢，我看到一件很宏伟，但是，嗯，我在想说它应该是原本要做成酒店的一个建筑，但不知道是什么原因呢，它最后没有盖成，那就只能让它随着时间的风雨侵袭啊，变成了钢筋水泥剥落在外。那就俨如一个鬼屋喽，但他因为实在是太高大，我也很怕说他哪天就是承受不住而倒塌的时候该怎么办才好呢？那这个地点呢，我实在是忘记到底在哪里，所以我也没有办法告诉各位小伙伴说这个地方的实际地点在哪。那到了晚上呢，我们就回到三峡的家，就去接老妈出来吃晚餐。但由于就是我们到三峡时间也是很晚了啦，所以我们就只好找那个热炒店解决晚餐，至少不会是在挑那个不好吃的咸酥鸡了啦。<笑>那今天的行程是不是听下来觉得有点少呢？那我在几个一天的行程，好，就是隔天的行程。那反正看一下啊，录音的时间也还够嘛。那我就再说一下，我们隔天呢一早就先帮老妈修理她的那个晒衣杆，结果我这天才老妈、啊、居然把那个尺寸买太短了，害得我们夫妻俩呢当下就要立即的脑力激荡想办法把那个两个短短的接成长的，我就觉得挺搞笑的。那我们就把能用上的工具啊，没有那个胶带可以缠绕，就知道拿那个点灰包。就是两只杆子不够长，有没有？我们就把它续接处用竹块去把它承接重量，把它捆起来。那最后呢，还是有把它用好了，而且我觉得也是蛮结实的。<笑>那没听到老妈在打电话过来客树说，客数说哦又断了啦，还是说又干嘛干嘛的，那就代表说这个晒衣杆呢还是有好好的在作用着。那帮老妈用好了这个晒衣杆之后呢，我们要带她去那个全脸剪头毛。那这边不知道大家会误会，就是说三峡的全联除了卖生鲜，还有理发师进驻在里面。呃，其实不是哦，是它的全联，因为它是在地下室，它的隔壁呢就有类似的那个百元快剪。那说到这个百元快剪呢，以前真的是百元，就是一百块，但是现在物价上涨，已经不是百元了。所以这个呢，就刚好延伸到我之后，就是叫我小姑的大女儿拿那个一般的剪刀帮我剪刘海的故事。<笑>我觉得这、那个呃，我这个舅妈的心脏还是蛮达克的啦。那话说回来，老妈交办的事情都处理好之后啊，我们夫妻俩就出门了。那我们就到那个板桥火车站的地下商店街先吃中餐那、啊、觅食。那我们就找到了一间，就是它叫做这位太太。那它取名听起来是不是很可爱呢？它的这一位的那个味啊，是味道的味，然后那个太太啊，是泰国的泰，就叫做这位太太。那由此可知呢，这一间呢就是吃那个泰式料理的店啦。那我细看了一下那个菜单啊，基本上都有辣，就是可能小辣中辣这样。那除了那个柠檬酸鱼米线。那这个风味啊，我真的推荐要来吃，因为我不吃辣，所以我就只能挑这个。但是我真的觉得是很好吃，它的那个酸度啊，真的酸到眼睛会眯成一条线的那一种。不过真的是很好吃啊，真的蛮推荐。那这一碗我那个时候吃的时候是208元，然后付一杯红茶。那我觉得以板桥来讲还算可以啦，那料也、呃、也是蛮丰富的。那因为是个人坐，他那边是个人坐，所以旁边都会有隔着那个隔板一隔一隔这样。那我就跟老公说啊，你没有在这边点餐的话，你要不要先去附近绕绕，就是不要站着人家做生意的位置这样。那老公就把头撇向隔壁的那一位先生，那他的意思是说啊，他也没有点餐呐、啊，而且还在那边玩手机耶、欸。那之后呢，这位先生也是跟我一样做了蛮久的时间啦。那我们后续才知道说，哦，原来这一位先生呢是那个店员的朋友，<笑>好哦。<笑>那我在享受美食的同时刻间呢，就旁边来了一位，就是全身都穿着绿色，然后有在穿着打扮的一位大姐。那她就顶着一个非常时尚的鲍勃式头，坐在我旁边。但她没有点餐哦，就是她就是静静的就在那边坐着，然后等待那个店员递上一杯红茶。然后，然后这位大姐呢，就从她的包包拿出了那个简视履历。就是简单的那种小张的那种履历，你们应该都有知道，都有那印象。对我就想说，嗯，他是要应征吗？那说真的，可是可能是我的那个想法比较肤浅，在我的眼里感觉起来，他不像是要出来工作的人，对，因为他身上就是一种散发出那种艺术家气息，诶，就是让我觉得，哎、欸，他应该是从事艺术家工作，或者是哎哎 I, ，I don't know， 可能是我搞错了吧？那算了，没关系。只希望这位大姐呢能顺利的找到她呃喜爱的工作。那之后离开后啊，其实我是很想呃偷拍她的照片，因为我觉得她的造型整体造型真的很不错。不过这样的行为不是很好啦，所以就作罢喽。蛮想认识她的啦，说真的。那之后我们离开了板桥之后，我们又继续跑,跑跑跑跑跑跑，跑到了桃园。那总的来说呢，我真的觉得我们夫妻俩真的蛮会跑的。要不是因为台湾太小，不然我们应该会跑更远吧。<笑>那到我们，反正就是跑到桃园。那我们到桃园去哪呢？我们去那个寿山岩观音寺。哎、欸、嘿，我真的是超爱观音娘娘哟。所以老公知道后，只要这个附近啊，就是有一些观音庙啊或观音寺，他就会带我去参拜去看看这样。不过，在这个路上，其实我是，在睡觉的，是直到那个经过那个牌楼的时候，才突然醒过来，就是一脸朦胧的看着说啊，呃，观音什么什么什么什么观音什么的，因为我还来不及看清楚，我们车子就开过去了嘛。然后我就想说，呃，啊。我们是到哪里？我只看到观音哎，<笑>然后就想说，呃，请观音娘娘就是原谅我，当时真的是睡到懵了，所以没有看清楚到底是什么东西。<笑>那停好车后呢，我就缓缓地跟着老公往上走，他就一直带着我嘛，我还一脸迷蒙，你知道吗？那一开始就是先遇到那个土地公公，那我们就手拜拜跟土地公公打招呼之后呢，我老公就继续带我从那个楼梯走上去，然后穿过那个一般的，就是。住家的小巷，然后到了那个观音寺。那话说，我真的不记得我七年前有来过这里耶。那是老公说啊，你去看那边啊，他就指向那个醒醒目的地标，就是那个莲花池。我才猛然回忆涌现啊，我来过，我真的来过，在七年前左右吧。那我真的当时就是。觉得啊，如果是观音娘娘知道的话，我这个这个犯蠢的行为可能会掩面笑，就是说啊，这个傻孩子都忘记自己来过这里这样子。那既然我这么的，就是爱着观音娘娘呢，那这个观音寺我就要好好来介绍一下。那我查到的资料说呀，寿山岩观音寺俗称林顶观音妈庙，那是位于台湾桃园市龟山区林顶里的观音寺哦，那它是市定古迹。那为什么会称为林顶观音妈呢？那我查到是说，因为地址的关系哦、喔，那它的庙址源在于龟山乡林顶村的西林顶十八号，那是近于台一线，那后面呢就改为龟山区万寿路二段六巷一百一十一号。所以呢，它这个名称就是这样子来的哟。那观音寺的严格啊，那我也跟大家介绍一下，它就是开始于清乾隆七年。那当时呢，有来自广东嘉应的顺吉法师，从普陀山朝音寺恭请观音神像渡海来台。那登岸后啊，就至这个林顶村的榕树下。那相传呢、啊，就是观音娘娘有过来托梦，说要在这边建庙。所以呢，就将神像安放在当地。那等到那个清乾隆二十八年的时候啊，呃，诸多的那个信众们啊，才新建了茅草屋来，就是奉祀神明。那在那个清乾隆五十八年的时候啊，就是福建水师兼台湾总兵哈当阿南下平定盗乱，经过此处，那许下平定盗乱后啊，即改建就是佛寺的心愿。那后面呢？果然就是如愿的平定那个盗乱，并邀地方的士生啊筹建寿山岩观音寺。那我在查这个资料的时候呢，我看到那个就是台湾总兵哈当阿这个名字，我觉得蛮特殊的。那跟大家说一下，他怎么写啊？好像国字是那个就是哈哈大笑的哈，然后当呢就是小当家的当，那那个阿呢就是那个阿，对，就是哈当阿，我觉得蛮。蛮特殊，就究竟是要念哈当阿还是哈当呃？不知道有没有啊，小伙伴知道究竟是该怎么念的？那如果是知道的话，再跟就是跟我讲一下，或者是留言处留言，就是纠正一下，因为我所知道的呢，就是可能是这样子翻译吧。好 ，OK， 那所以说回来，那在日治时期大正四年的时候啊，它就有经过一个大修。那委由张派名师陈应兵主持，奠定了今日庙宇丰富装饰艺术的样貌。那经历了两百多年发展、啊，成为了新北桃园当地的民众信仰中心之一。那我在寻找相关资料的时候啊，有看到它特别著名，就是说啊，妙方祖寺的观世音菩萨神像啊，造型是以男性戴冠造型呈现。那与一般与女我们所看到的女性观音的造型呢是大不相同的。那不知道各位小伙伴们就是在观音寺啊或观音亭拜拜的时候呢，有没有特别去观察就是观音娘娘的造型呢？那这部分呢，我有问过老公，也去查网络一些相关的讯息，查到的资料非常的少，好像没有特别说，呃，为什么就是。会有就是一般白衣大士的造型，跟我们来到我们台湾之后所看到比较道教的庙宇里面，就是观世音菩萨他都是会带那个带冠这样。再来就是希望说之后可以，就是我可以找到就是相关的资讯跟答案，再来跟各位小伙伴们分享。那拜完之后呢，我们就走到后面的那个凌霄宝殿，那它是可以搭乘电梯一路往上。由高俯视下方的那个莲花池啊，真的是很漂亮哦。那下去之后呢，我们就到那个莲花池回忆当年跟老公我们两个人啊，就是一起从三峡，就是骑着欧斗外，就是骑着骑骑机车，我们从三峡骑机车来到这里<笑>游玩的情形。那觉得还蛮疯狂的啦，我觉得这样就是重新再回想的时候，觉得我们蛮,蛮疯狂的这样。那它那个大大的水池啊，在搭配那个小桥啊、假山呐、啊，还有流瀑啊，就是呈现了中国南方庭园的美景。那里面的那个锦鲤啊，在水中快乐的觅食，然后又有一些小乌龟啊，很可爱。这样，那柳树轻摇，微风扑面，呈现无限浪漫的情景。这样听起来是不是觉得很美呢？那后续我们就跟观音娘娘买了一个平安符之后呢，我们也就离开了这边，前往下一个景点。那这个景点呢，就是位于桃园市龟山区文化一路五十五号的桃园观光酒厂。那我们到的时间呢，基本上就是他们已经快要打烊了，又是一个末端班的概念。那基本上呢，他们都快收了，连那个外面卖那个香肠有没有，都已经准备要收摊了。那我们停好车后呢，就直指他的那个贩卖部，想说去啊带、呃、一些伴手礼回去啊。那我查了一下网络资讯，他说啊，桃园酒厂啊是在2014年由林口酒厂更名，那他整并了台北的酒厂、板桥酒厂跟树林酒厂后呢，目前为设备最新的制酒工厂。那全台第一家现代化，也是唯一生产日式清酒的酿制厂。那厂内详细介绍悠久酿酒的历史啊，就可以知道那个桃园酒厂是最具代表性的产品呢，就是玉泉清酒。那大家应该有常常看过啦，就是在呃日式料理店啊，或者是那个小吃啊、小快炒店这样都会有看到那个玉泉清酒的。那它从米的挑选啊，浸泡到那个酒曲发酵等那个制成啊，都以那个小型模型就是完整的呈现。那静闻酒粕散发的高雅清逸令人期待制成的清酒滋味。那现场呢是提供那个清酒试喝的，那它那个温润的口感啊，就是让大家喝了就是哦非常的好喝，一饮难忘。不过呢我没有喝，那老公是司机。那他也不能喝，所以有兴趣的小伙伴呢，就可以去隐藏看看。那我当时呢，就只是单纯为了买东西过来的，因为他很有名的就是那个台酒的那个泡面，我觉得很棒哎、欸。<笑>那回头的时候呢，我就发现一颗长毛的大球挂在那个类似一个呃户外的一个小屋里面，那就立即吸引了我的目光。那他这颗长毛的球球呢，它的正式的名称我看了一下，他说叫做九零。那它的九零的国字怎么写？它就是啤酒的那个酒，然后小林眼镜的零，口巴鸭喜的那个零。那它上面解说牌啊，上面就写说那个九零啊，也可以称为山玉。那那个山玉的意思就是那个山木的山，然后玉佩的玉，山玉。那它是杉树所做成的球。那自古以来呢，就是销售酒的店家的标记哦。那据说它在起源啊，是。来自于日本奈良县供奉酒之神的三轮神社，为了传达今年新产的那个美酒啊，因此将那个杉树的枝叶捆绑起来，就做成了山芋，就是那颗长毛的球球，悬吊在那个门前的屋檐下面。所以当有新酒产生的时候，原本是青绿色的那个山芋啊，就是随着时间的变化转变成了茶色，这就是、有点咖啡色这样子啦。那根据这个变化呢，便可以知道这个酒啊是熟成了，或者是还没熟成的。那拍完了这个照片之后呢，也其实时间也接近晚上，那我们也就是赶紧要回到三峡去了。那因为我们赶着回去的原因，是因为晚上要跟前同事小婷聚餐。那若是有听之前的集数的小伙伴们，就可以知道这个人的存在是谁喽。那不知道的呢，可以回听一期，就是端午节是什么，就是放假出游啊。叛逆媳妇北漂妻跟我一起过的这一集，那基本上我们,我们回三峡就是会去找他聚餐，不然他会生气气，你知道吗？他是个很可爱的人妻，我们都叫他人妻啦。那这次呢，我们就选择在那个六扇门聚餐。但很有趣的是，他以为我们是约在英哥的那边的六扇门，但是。我自己以为是三峡这一家，所以两个笨蛋就搞错了方向，你知道吗？但没关系，最终我们还是在三峡会面。不过很可惜的就是，我们那个时候啦，但现在也许不知道，不一定这样。就是我们当下那个时候的三峡的那个六扇门，它是不接受预定那个定位的，所以我们就只好现场等。我就觉得，哦、天哪，当天真的是不知道怎么一回事，吃火锅的人真的是有够多。每一桌几乎都满满的，我们足足应该在当下在那个地方应该等了有十五分钟以上有哦、喔。那很明显的，我看起来啦，就是觉得里面人手似乎不大够哎、欸。他的店长呢，又要兼柜台，又要送菜，然后又要招呼带位，真是非常辛苦。那之后呢，我们也是吃得很开心啦，因为毕竟好不容易跟老朋友见面嘛，然后吃饭，然后天气冷啊，吃个热乎乎的东西也很好。所以我就不计较咯，不然光是那个等待的时间跟那个上菜的时间呢，哎，对我来讲就可以少一颗心咯。<笑>那开心聚完餐之后呢，就是外面点一支烟嘛，那是他们两个抽的烟啦，我我是不抽烟的，我觉得抽抽我不喜欢，对呀。那我今天就讲到这好了，讲的应该也是蛮久的咯。那就谢谢你听到最后面，也听到最尾巴啦。那这里我再跟大家分享一下我最近的，就是体悟啊，或者是体验这样子。就是啊，根据上一集，就是遇到了一些比较不开心的事情，这样。那后续我还有慢慢的在恢复我的心情，得到的一些结论，我跟大家分享一下。那就是说呢，我觉得人生有很多值得去追寻的事物。虽然呢，因为这件事情呢，我慢慢的觉得我好像有点讨厌人类耶呵呵。但我们应该是应该要把那个焦点有没有放在去追寻，还有找到自己，然后活在当下去追寻未来，而不是被一些妖魔鬼怪迷惑心智啊。然后每天上班都要打怪啦，对我而言，我就觉得每天上班都是要去打怪，所以到家的时候真的是以疲累不堪了，你懂吗？那累的呢，从来都不是因为工作上，而是身边随时造成消耗自身能量的一些怪物这样子。他就是会一直在你的旁边去吸你的 M P 值，吸你的魔法，就会觉得自己每天回到家就是很累累这样。所以有的时候我们不要太去听别人说些什么，然后不知不觉就把他们的话放进心里面去拿针扎自己。这样我们应该放进心里面的是使我们。更好，然后更使我们强大的声音，就是多鼓励自己，然后多听听别人对我们的赞美，就是去听我们觉得可以对我们是好的，而不是去听一些别人诽谤我们，甚至是呃有的时候故意就是数落啊，或者是有一些酸言酸语，有没有？那些呢，我真的觉得。说出来的人呢，就算了啦，他们也没什么品德，我们就不要跟他计较。我们应该要提升好我们自己的磁场跟我们的能量。那我是 v a n i c 我们下次见。我再跟你分享我自己的心声，还有我去哪里旅游。那今天可能跟大家说太多，也希望大家不要太见怪。那我们下次再见喽，拜拜。看了一下，好像是从日本来的台湾观光团，日本来台湾的观光团。喝什么东西？几乎都是用那个烧酒海卷此物种，而小修海卷呢？小修海卷是什么？那我查掉的，查掉，查到不是查掉，天哪、啊！